0: 大家好，这里是看台 FM， 我是兔子啊。今天节目上线的日子应该是大年夜啊，除夕夜，呃，合家团圆的日子，我估计大家不一定有时间听着节目啊，所以听到这节目，估计的已经是新年的事情了。所以在这里，代表看台 FM 祝大家新年快乐啊，一切都好吧。呃、啊，今天照例是读体育的栏目，接着讲 NBA 的故事，按照年份，一年一年给大家讲。呃，那今天要讲些什么呢？从什么开始呢？其实开头的故事跟一个词有关，叫做连胜。其实今大家都知道啊、呃，这个赛季的 NBA， 2 0 1 5到一六赛季的 NBA， 金州勇士创造了开季的连胜记录。但是他们即使加上上个赛季最后四场的连胜，依然没有打破 NBA 最长的连胜记录。那这个记录是在什么时候诞生的呢？今天的节目会告诉你们。好，一样还是先从一首歌开始，听歌。Um... 大家现在耳边听到的是非常耳熟能详的 John Lennon 的名曲《Imagine》。呃，这首歌发行于1971年，这应该是1 9 7一年整个全世界最流行的单曲。那今天来说说1971到72赛季的 NBA 发生了什么？呃，那先举个现实当中的例子好了。呃，一个男生无数次把眉失败，但他依然不断的出击。呃，屡战屡败，屡败屡战，大家会想到的例子就是《篮球飞人》啊，《灌篮高手》当中的樱木花道失恋五十次，对吧？呃，那这样的执着让我们是非常感动的啊。其实，在那个时候啊，一九七零年代初的 NBA 也有一支球队为了总冠军这样不懈的努力着，这支球队叫做洛杉矶湖人。呃， 1 9 7 1到七二赛季开始之前啊，洛杉矶湖人曾经七次杀入总决赛，但是无一例外，全部失利，没有赢过啊、呃。最大的苦手啊、呃，他们赢他们最多次的就是波士顿凯尔特人，所以大家知道，洛杉矶湖人和波士顿凯尔特人现在是非常重大的死敌啊，对头。那湖人这支球队其实并不是没有拿过总冠军，呃，但是从1960年他搬到洛杉矶以来。他就真的没有拿过总冠军了啊！球队之前一次拿总冠军还是在明尼阿波里斯叫明尼阿波里斯湖人的时候，当时球队的灵魂还是乔治麦肯啊。对于其实对于七十年代的 NBA 来说，乔治麦肯已经差了将近二十年了、呃。为了继续拿到总冠军，为了屡战屡败的这个精神，还是得接着战下去嘛，对不对？啊，所以湖人的管理层做了一个非常大胆的决定。他邀请凯尔特人的功勋后卫比尔·沙曼来担任球队的主教练。那当然，球迷很不买账，对不对啊？为什么找一个死敌的，呃，退役球星来当我们的主帅？就好比你能不能想象科比现，呃，科比退役之后去当波士顿凯尔特人的主教练？你也不能想象嘛，对不对？但是啊，事实证明这是一个非常非常英明的决定啊！比尔·沙曼其实退役之后， 1 9 6 6年就开始了教练生涯。呃，先执教的是旧金山勇士，然后辗转到了 ABA 联盟，拿到了 ABA 联盟的最佳教练的奖项。呃，他是一个非常有魄力的主教练。从哪里看出来啊？他刚刚入主湖人就拿球队的大佬开刀。大佬是谁？当然是张伯伦啊。他说：“呃，张大帅，当然他不可能这样说。张伯伦，小张啊啊，你得为球队多做一些别的工作，不能光得分，你得多抢篮板，多防守。”而他的进攻重担交给了两个外线，古德里奇还有韦斯特啊，杰里韦斯特。而更大的一个变化对湖人来说在于风险啊，埃尔金·贝勒，贝勒爷，这个 NBA 第一个在天空上打球飞来飞去的男人，因为暴力的打法，伤病困扰啊，这个赛季打了没有几场，大概七八场八九场之后就宣布退役了。他没有拿过总冠军，他这次退役就彻底宣告了说，说我不要拿总冠军了，我放弃了。哎，但是湖人也提拔了两位非常出色的年轻球员啊、呃，担任锋线，而且交出了非常好的成绩单。呃啊、呃，那更重要的，比尔·沙曼是让整个湖人团结一心啊、呃，团结的球队是最可怕的啊，他们。打出了令人惊奇的三十三连胜，打破了米尔沃基雄鹿之前一个赛季刚刚创造的二十连胜的记录。这个记录到现在没有球队可以打破，最接近的就是刚刚结束连败的啊，应该说这个赛季结束连败的金州勇士啊，他们从一五一六赛季的最后四连胜到一一啊一四一五赛季的啊赛季最后的四连胜，到一五一六赛季开场的二十四连胜。跨赛季的二十八连胜，这、就是最接近三十三连胜的记录，但是这个还是没有超过。而且巧合的是，两次连胜都是被密尔沃基雄鹿队终结的啊、呃。而那个赛季，姆回来回到一九七一到七二赛季啊，湖人常规赛拿下了六十九胜十三负，这、就是当时 NBA 联盟常规赛的最多胜场的记录，而这个记录在二十几年之后被打破了。断送这个记录的是迈克尔·乔丹率领的芝加哥公牛， 9 5到九六赛季，他们72二胜十负。那湖人，呃，进总决赛这个，呃，在这样一个出色的赛季常规赛之后，湖人在季后赛几乎是一马平川的、啊，没有任何的挑战啊，只是在总决赛当中输了一场啊，第一场输给了纽约尼克斯，但是他们在之后的四场就赢得非常的迅速，啊，连扳四场。拿到了球队扳倒洛杉矶之后的第一个总冠军奖杯，那张伯伦毫无疑问的当选了 MVP 啊，这也是 Jelly w e s t Logo Man 啊，他职业生涯唯一一个总冠军奖杯。好在他们都拿过总冠军奖杯了。刚刚其实听了刚刚这一串，大家就应该知道最悲催的人是谁，是埃尔金贝勒老师，他努力了十三年，七次在总决赛铩羽而归。他刚刚一退役，球队就拿到总冠军。这是命运的捉弄吧，而尼克斯也没有放缓追逐的脚步。下一个赛季，他们意图卷土重来。那怎么是卷土重来的呢？呃、我们先听一首歌啊，来自还是 Imagine 这首歌翻唱的版本太多了，我挑一个比较年轻的翻唱版本 ，Jack Johnson 非常出色的民谣歌手啊，他翻唱的 Imagine， 听歌吧。No hell
1: Above us is only sky. Imagine all the people living for today. You, you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill. Or die for no religion. Too imagine all the people living life for peace. You and you may say that I'm a dreamer. I am not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you. Greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You and you may say that I'm a dream. I'm.
0: 我相信资深的乐迷应该不用听到这位歌者开始唱歌，就从口型、前奏就听得出来，这是 n e i Young 的《Heart of Gold》，这是1972年美国最流行的单曲之一啊，也是我个人非常喜欢的一首歌。所以不知不觉歌又放的时间稍微长了一点啊，当然这首歌很好听。呃，我愿意放这一首歌，然后不说话，当然是不行的啊。我们今天要讲讲1972年发生 NBA 发生的事情啊，一九七二到七三赛季。呃，其实啊，我们往前倒腾两年啊，一九七零年的总决赛，尼克斯击败了湖人啊。呃、1 9 7 2年的总决赛，洛杉矶湖人复仇成功了。那1973年的总决赛呢，其实他们又遇到了啊、呃。其实我们再来看看这两支球队那个时候的状况。其实，湖人当然不用说，他们保持了上一个赛季夺冠的原班人马。呃，当然，一支夺冠的球队是不会轻易尝试改变的啊。看看现在的金州勇士，你们就知道了，对吧？他们保持的依然非常的完好。当然，湖人抱着卫冕的决心，想拿到洛杉矶湖人啊球队搬到洛杉矶以来的第二个总冠军啊。当然呢，作为他们的手下败将啊，去年的手下败将，纽约尼克斯没有闲着。呃，他们的交易做得非常出色，换来了杰里·卢卡斯这样一个非常出色的内线球员，呃，和已经呃年岁老去，但是依然是传奇中锋、实力还不错的威利斯·里德组成了内线。那同时，外线的弗雷泽和黑珍珠厄尔门罗的配合也日臻成熟了啊，他们做好了逆袭的准备啊。这里还得值得提一件事情，就是纽约尼克斯的阵中呢，当时有一位不起眼的内线替补球员，之后成为了 NBA 非常响当当的人物，他就叫菲尔杰克逊啊，他是 NBA 历史，当然 NBA 历史上最出色的主教练之一。我们之后的年鉴节目、啊、之后的年份。啊，可能再过个二十年就会提到他啊，呃，对啊，没有人规定一个出色的教练以前一定是一个出色的球员，对吧？呃，足坛有穆里尼奥这样的翻译出身的主教练，对吧？呃，我们回到这个赛季啊，其实这个1972到73赛季的前四个月完全就是属于纽约尼克斯的，他们的战绩非常恐怖， 4 3三胜三负。呃，让大家看到了打破上一个赛季洛杉矶湖人常规赛六十九胜的可能性啊。不过呢，球队之后有所懈怠啊，之后的三十几场比赛只赢了十四场，啊，赛季结束之后他们的战绩是五十七胜二十五负，哎、啊，这个战绩其实凭良心讲并不算特别特别出色啦，特别是对比四十三胜三负这样的战绩。不过，呃，现在看看，他们有可能是在。为逆袭湖人再放烟雾弹，对不对？或者说储备弹药之类的。那其实尼克斯啊，就是从那个时候的尼克斯开始，他们的看家本事就是防守，他们场均只让对手得到不到一百分，这在当时的 NBA 是非常不容易的。NBA 那个时候就是进攻，进攻再进攻，所以那个时候他们的防守是联盟最好的。那之后呢，纽约尼克斯大家都记得了铁血主帅范甘迪，包括他的师傅帕特莱利，其实。就把这样的防守的传统一直传承了下去啊！呃，尼克斯在东部的决赛当中非常艰难的击败了凯尔特人和湖人，又一次顺利的会师总决赛啊！湖人在西部当时并没有什么对手啊，而这次的剧本呢，跟上个赛季十分的相似。之前一个赛季啊，纽约尼克斯在主场先胜一场，然后被湖人连胜四场横扫，这个赛季一样。一支球队先胜一场，然后被对手连胜四场逆转，只不过这次颠倒了个个，而、啊、获胜的变成了纽约尼克斯。啊，尼克斯拿到了四年内的第二座总冠军奖杯。后面这句话可能就要说的比较悲催一点了，就是这、就是迄今为止纽约的最后一座总冠军奖杯。呃，那这个另外一个值得提的一件事情，就是刚刚讲到纽约尼克斯在前四个月是有机会破掉洛杉矶湖人的常规赛最佳战绩记录的。那这个赛季没有破掉常规赛最佳战绩记录，但是有一个球队成为了反面教材，他打破了 NBA 历史上最差战绩常规赛记录。这个球队叫做费城七六人，啊、呃，他们的战绩是九胜七十三负，这、就是 NBA 历史上第一次有一支球队的胜场出现只有一位数啊，八十二场里面只赢了九场。那现在看啊，结合现在二零一五到一六赛季的状况。还是有可能有球队打破他们的这支球队还叫费城七六人，对不对？哎，所以说这个比烂也是有传统的啊。那那赛季这个赛季啊，查回来，呃， 1 9 7 2到七三赛季这个赛季结束，有两位英雄同时宣布了退役啊，也就是那一年总冠军的两位对手，两位主力中锋威利斯里德和呃张伯伦，他们同时宣布了退役。那 NBA 之后也彻底进入了后卫时代。那，而与此同时呢，有一支传奇劲旅却悄悄开始了他们的复辟计划和复苏计划。那他们是谁呢？还是先听歌，啊、呃，先听歌，还是 Heart of Gold？ 那是另外有个老炮的版本 ，Johnny Cash， 呃，和 New Young 的版本不太一样，但是一样的好听。刚刚这段精彩的吉他前奏来自 Aerosmith 的经典歌曲《Dream On》啊，呃，这首歌发行于1973年啊、呃，这首歌当中其实有一段非常精彩的歌词啊，它翻译成中文大概是这样的意思：和我一起歌唱，歌颂岁月，歌颂欢笑，歌颂泪水；和我一起唱，仿佛只为今天，也许明天上帝就会把你带走。呃，其实用这样的形容词来形容1 9 7 3到一九七四的 NBA 赛季是非常恰当的，因为这个赛季有两位非常重要的球员选择了离开 NBA， 呃，这首《Dream On》仿佛就是对他们的歌颂啊、呃。这两个人就是尼克斯的主力中锋威利斯·里德，还有传奇的中锋湖人队之前效力于费城七六人队的张伯伦，啊、呃，他们在呃一九七三年总决赛交手之后。同时选择了退役啊，有一些不约而同的感觉。那、呃、张伯伦是败家那天那个、那年，他输给了1973年的总决赛，纽约尼克斯战胜了洛杉矶湖人，张伯伦失利了，但是他留下了单场一百分、场均五赛季场均五十分这样的传奇的数据。但是啊，他走了之后呢，呃，他曾经效力的湖人就被厄运缠绕了啊、呃，就当年1973到1974赛季。呃，当家后卫杰里韦斯特在赛季中期就宣布伤病缺席整个赛季，呃，就离开了球场。呃，那当年的铁三角阿尔金贝勒、张伯伦还有杰里韦斯特先后就离开了球场，湖人王朝也就再也不复存在了。呃，西部那当然又是贾巴尔率领的雄鹿队的天下了。那贾巴尔场均拿到二十七分、十四点五个篮板球。呃，第三次当选常规赛 MVP， 雄鹿59九胜二十负，拿到排名前联盟的第一。呃，季后赛当中，雄鹿也没有拿到什，么，拿到什么抵抗啊，很轻松的，只输了一场，前两轮只输了一场就杀入了总决赛。呃，东部方面呢，其实因为尼克斯威利斯里德的退役啊，尼克斯的竞争力下降了一个档次。哎，居然出现了凯尔特人王朝复辟的情况，复辟的情况啊！呃，曾经的巨人凯尔特人在比尔拉塞尔走之后呢，呃，同样是凯尔特人民族的汤姆海因索恩接过了球队的教鞭啊，呃，然后身为总经理的阿尔巴赫也为球队引进了很多好的球员，那、呃、再加上原来有的哈弗利切克啊，哈弗利切克那个神偷啊、呃，我们之前在在之前的年介当中也介绍过的，呃。他组成了一支，又一次组成了一支非常强大的绿衫军啊！这里值得一提的是考恩斯啊，考恩斯是个很有意思的球员，他是个内线啊，作风非常硬朗，一头红发，然后非常积极。你想到了谁？对，就是《灌篮高手》里的樱木花道啊，他是绿衫军的历史名宿啊。呃，关于他这里有一个小段子，就是他是1971年被凯尔特人选中的，当年以他的实力完全有能力当状元秀，但是。凯尔特人只有第四顺位，那怎么办呢？凯尔特人又非常想要得到他，然后红衣主教阿尔巴赫就想出了一个非常鬼的点子啊，说说的也挺损的。他是怎么做的呢？他就说他在选秀大会之前不停的放消息诋毁考恩斯，说考恩斯这个不行那个不行，哦、啊、说不定还冒了一些各种各样的啊花边新闻之类的。然后那、啊、呃直到选秀大会。第四位凯尔特人挑中了考尔斯，大家才明白哦，原来这都是红衣主教的诡计啊！在考尔斯的带领下，凯尔特人啊崛起了，称霸东部和雄鹿会师总决赛。呃、啊，这场对决在总决赛上绝对值得记上浓墨重彩的一笔啊！呃，这是贾巴尔第一次在总决赛对阵绿衫军啊，之后这样的故事还会继续，这是现在是第一次。呃，他因为身高的优势啊，贾巴尔的身高两米一八，然后还有勾手绝技，这个贾巴尔在内线对决绝对占据了上风，呃、但是啊，因为外线支柱奥斯卡罗伯逊的状态下滑，呃，毕竟双拳难敌四手，甚至六个手嘛，啊，我们以前打实况有句话叫好汉难敌人多嘛。对不对？那凯尔特人的整体实力是占据优势的，他们三次取得领先啊，三次领先，三次被雄鹿顽强的追平。其中第六场非常经典啊，贾巴尔用天钩绝杀对手。啊，决赛当中，决战第七场最关键的一场，考恩斯立下了赫赫战功，他单防贾巴尔，然后在得分、篮板上都超过天钩，然后帮助球队大胜赢了十几分啊。帮助球队拿到了队史第十二座总冠军奖杯。而有意思的是，前面十一座总冠军奖杯都有比尔·拉塞尔的参与啊，无论要么是作为球员，要么是作为教练。呃，这是非常非常了不起的成绩。当然，对凯尔特人来说也是很了不起的，因为他离他们证明了离开贾巴尔，而离开了拉塞尔，我们也能拿到总冠军。那这个赛季结束之后啊，之前是之前一个赛季我们说啊，我们这这段的开头说到，张伯伦和威利斯里都退役了，两个传奇中锋退役了。这个赛季结束之后，两个传奇后卫退役了。之前说过，杰里韦斯特在赛季中期就宣布不打了。还有一个就是我们刚刚说的进入总决赛但是没有拿到总冠军的奥斯卡罗伯逊，而且他们两个人啊是同年加入 NBA 的。他们给 m b a 其实留下了很多东西啊，杰里韦斯特他变成了 Logo Man， 奥斯卡罗伯逊是公认的最全面的后卫。那我相信这两个人的故事一定会被他们铭记的。呃，现在大家耳边听到了一个更激烈、更现代的歌啊，照理说不应该出现在我们年鉴回顾的节目当中的，但是我必须放这首歌，因为这首歌是我听到呃我们今天放的《Dream On》这首歌的源泉。我在我在十年十几年以前听到了 Eminem 的这首 Sing for the Moment， 他当中就采样了这首 Aerosmith 的 Dream On， 我当时就想哦，这个采样怎么那么好听？然后找到了 Aerosmith Dream On 这首歌。我们在 Eminem 的 rap 当中结束呃这段1973到74赛季的 NBA 年鉴。好，听歌吧 ，Sing for the Moment。
3: Painters. Of course the shit's affecting our sales. You ignoramus. But music is reflection of self. We just explain it, and then we get our checks in the mail. Let's fuck the painted. How we can come from practically nothing to being able to have any fucking thing that we wanted? That's why we sing for these kids who don't have a thing except for a dream and a fucking rat magazine who post pinup pictures on their walls all day long. Idolize their favorite rappers and those. Cry at night, wishing they died 'til they throw on a rap record and they sit and they vibe with nothing to use. But we're the fucking shit in their eyes, that's why we seize the moment, try to freeze it and own it, squeeze it and hold it as we consider these minutes golden. And maybe they'll admit it when we're gone. Just let our spirits live on through our lyrics that you hear in our songs, and we can.
0: 大家听到的是阿巴乐团的《Waterloo》啊，这首歌大最近大家听的比较多，可能是因为电影《火星救援》的关系啊，《火星救援》用了这首歌当做插曲，而且出现在电影挺重要的位置啊。这个呃，对，就是七十年代的 disco 啊。如果你看过《火星救援》这个电影，应该明白我在说什么。呃，对啊，这是阿巴是来自瑞典的乐团，这是美国美国 Billboard 冠,冠军单曲榜的一九七四年的冠军单曲啊、呃。一支北欧的乐团拿到冠军单曲，其实件不太容易的事情。其实跟一九七四到七五赛季的 NBA 是有点像的，因为 NBA 也出现了一个新的王者。那在讲这个王者之前，我们先看一下那些之前的王啊、呃，之前的冠军球队他们是怎么样的啊？比如说，呃，洛杉矶湖人，比如说啊，纽、呃、约尼,尼克斯，再比如说、呃、米尔维基雄鹿，这几支球队状态大部分都不太灵光啊。因为1973年，张伯伦和里德退役了两大主力中锋； 1974年，韦斯特和罗伯逊两大传奇后卫退役了，然后就导致湖人、雄鹿、尼克斯都在成绩上非常的差。东部强势，唯一还强势的就是上一届的卫冕冠军凯尔特人，呃，然后和他们能分庭抗礼的出现了一支新的球队，叫做华盛顿子弹，啊，这支球队子弹这个名字大家一直在听年间的应该很熟啊，之前他们在巴尔的摩，这一年啊，他们第四次搬家改名，而且终于找到了扎根之地。他、啊、这个球队现在还在华盛顿，现在当然就是华盛顿奇才啊，呃，华盛顿奇才和波士顿凯尔特人在。东部决赛当中相遇了啊，结果新贵子弹是四比二获胜高中啊，队、呃、史上第二次杀入了总决赛。那么西部是怎么样的呢？西部的头把交椅啊被金州勇士占据啊，金州勇士就是我们要说的这支新贵球队。其实，在常规赛他们的表现并不算特别出色啊，四十八胜三十四负这样的成绩，虽然西部排名第一，但是东部。如果这个成绩放在东部，只能排名第四，而且这支球队其实就是一支艺人球队。哎，这个好像有点熟悉啊、哦，金州勇士艺人球队。哎，大家可能会说史蒂芬库里之类的，对吧？哎，这支这个球员也是一个后卫，打法跟库里也有点像，也是一个投篮型的选手，他叫里克巴里。呃，里克巴黎·巴里，巴里这个姓氏在 NBA 是很有名的啊。他有两个儿子也打过 NBA， 而且都和姚明做过队友，都效力于休斯顿火箭队，三分都很准。一个叫琼·巴里，一个叫布伦特·巴里啊。呃，里克·巴里回到老爸啊，里克·巴里场均拿到 30.6 分啊，他的得分啊。场均得分比球队排名第二的威尔克斯啊要多出一倍还多啊，可见他对球队有多重要。那巴里其实之前在 ABA 联盟效力啊，关于 ABA 我们之后的节目就会提到这件事情了、啊，还拿下过 ABA 的得分王。他另外还有一个特色就是端尿盆式的发球动作。这个这段呢，大家看过《灌篮高手》那个安西教练有指导樱木花道罚球的时候说过这件事情啊，就是提到的，就是他，就指名道姓说里克巴里、呃。啊，但是呢，为什么要提到他罚球姿势好玩，并不是单单是因为好玩，而是因为他的罚球神准，他的职业生涯罚球命中率接近百分之九十。呃，所以一支、哦、我们现在来看总决赛的两支对阵球队啊。呃，华盛顿奇才啊，华不是华盛顿奇才了，华盛顿子弹，他们刚刚击败波士顿凯尔特人啊，刚刚击败卫冕冠军，气势如虹。另外就是西部常规赛，呃，常规赛虽然是西部第一，但是战绩不佳。然后呃，一人球队，感觉上应该没有人看好勇士才对啊、呃。而且啊，他们的差一个有意思的事情，他们的主场球馆啊，在总总决赛进行的时候，竟然去被租去办另外一个重大赛事了。可见，就是他们当时档期根本没有想到球队会杀入总决赛，但是结果非常的出人意料，呃，勇士一黑到底，四比零把七彩给横扫了，里克巴里毫无争议的拿到了总决赛 MVP 的奖项。这样的剧情让一九七四到七五赛季的 NBA 总决赛变成了 NBA 历史上最诡异的一个总决赛对阵，弱队四比零横扫强队，那到底是子弹轻视了对手啊，还是？因为其实球队有伤病，还是什么不为人知的原因呢？我们其实就不得而知了啊。这个那其实本来啊、呃，上个赛季啊，二零一四到一五赛季，勇士的势如破竹，也让大家没有想到，对不对？呃，那。2015到一六赛季的勇士用他们的表现证明了他们的总冠军是实至名归的啊，也打消了很多人的质疑。其实，在1975到七六赛季，勇士的表现也打消了很多人的质疑。那至于是什么呢？我们下一部分再讲啊。1974到七五赛季，其实这个赛季真的只出一个人，这个人的名字叫做里克巴里。最后，我们还是听一首阿巴的歌，阿巴很有名的，我很喜欢这首歌《Dancing Queen》，让我们在这首歌当中。一起翩翩起舞吧。的很不愿意打断这首非常非常好听的歌，这是酷影皇后乐团的《波西米亚狂想曲》。呃，这首歌现在大家听到的版本是一九八六年他们在温布利大球场的现场版本啊。这首歌最初发行于一九七五年的年底。呃，这首歌发行的时候，呃，我相信所有的乐坛就都被震惊了啊！没有人用这样的方式来玩摇滚乐，呃、华丽的摇滚啊！华丽摇滚、歌剧摇滚啊，这样的定义都灌在了 Queen Queen 这个乐团身上。呃 ，Freddie Mercury 的嗓音在这首歌当中被体现的淋漓尽致啊。为什么会选择这样一首歌来说1975到76赛季的 NBA 呢？一方面是因为歌的年份，另外一方面是因为，呃，波澜壮阔的气氛恰恰应应对应了呃这个赛季一场非常非常重要的比赛。这是1976年总决赛的第五场天王山战役，啊、呃，先介绍一下两支球队啊，两总决赛的对阵两支球队，有一支东部的球队大家非常了解，波士顿凯尔特人，大家一定说，哎呀，怎么又是他们？对，他们在1 9 7 3到七四赛季完成了复苏，又拿到了一个总冠军啊，之后维持了几年高水平啊，又一次打进了总决赛。另外一支是一支新军啊，菲尼克斯太阳。菲尼克斯太阳当时进入 NBA 也才第八个年头，啊，算是一支新军啊，不是什么很有名的队伍啊，之前的成绩一直挺差的。那这而且当年的西部啊，之前一年的西部冠军是金州勇士，最后拿到了总冠军，对吧？啊、呃，里克·巴黎的一人球队，而且他们在金州勇士在一九七五到七六赛季表现得很出色，常规赛五十九胜二十三负，排名联盟第一，超过了东部的波士顿凯尔特人，打消了大家对啊上一个总冠军是啊捡来的这样的一个疑问。但是他们没有击败菲尼克斯太阳，菲尼克斯太阳完成了上一个赛季像金州勇士一样的一黑到底。黑到了总决赛啊，直接击败了，在西部决赛当中击败了金州勇士啊。他们试图重蹈，也不是重蹈覆辙吧？他们试图复制金州勇士在之前1 9 7四到七五赛季完成的神话。啊、那就得问凯尔特人答应不答应了啊。其实，呃，比赛总决赛是打的非常非常的焦灼的啊。呃，一边其实其实跟上一个赛季的。剧本有点相似啊，一边是视如过主的老牌劲旅，另外一边是没有人看好的新人黑马。呃，但是比赛很焦灼，前四场打成了二比二。我们要讲的就是这场天王山战役啊、呃，这是凯尔特人官方的历史就说这场是凯尔特人历史上总决赛的最伟大一战。呃，当时啊，先说常规时间还剩下一分钟的时候，凯尔特人领先六分。啊、呃，这时候一个凯尔特人的旧将。保罗·维斯特法尔出出，呃，他他带着对凯尔特人的怒气，接连得分，把比赛拖入了第一个加时赛。保罗·维斯特法尔是谁呢？他之前在太阳队当过一阵子的主教练啊，他当时带队把太阳队带进了总决赛，就是巴克利在球队当核心的那段时间。之后也在呃，萨克拉姆德国王当过主教练啊，之后是一个 NBA 非常厉害的主帅。待会的一个情节就能知道他为什么能当 NBA 的主帅啊！第一个加时不分胜负，第二个加时，呃，比赛还剩下两秒钟啊！当年已经35岁的哈弗里切克投进了一个非常非常高难度的进球，反超一分。这个时候太阳已经没有暂停了，必须要从后场发球啊！凯尔特人的球迷发呃，他们觉得哦，后场发球两秒钟一定来不及，所以他们已经欢庆胜利了，准备，但是。保罗·韦斯特法尔做出了一个非常机智的决定，他叫了一个暂停，啊、不是没有暂停了吗？太阳对他叫了一个莫须有的暂停，后果是他被罚了技术犯规。那凯尔特人罚中一球，但是这个时候太阳队拥有了一个权利，他们可以把开球地点从后场挪到中场。啊，拿到那保罗·韦斯特法尔把球传给了队友赫德，把握住了机，赫德把握住了机会。赫德压哨命中，巴比赛打进了第三个加时赛。啊、呃，如果剧本按照太阳队一路逆转的进行下去，这就不会是凯尔特人球迷心中或者说官方认定的最伟大一战。啊、呃，这个第三个加时当中，绿军当中替补前锋麦克唐纳成为了最大的骑兵。啊、呃，他连拿六分，帮助球队最终两分险胜，赢得了这场史上最长的总决赛天王山战役的胜利。三个加时赛，呃，其实麦克唐纳这个球员只在凯尔特人待了两个赛季，还不知道三个赛季。但是他这一场这一个加时赛的表现，足以让他留在凯尔特人的历史上。就这样，太阳队输掉了所有的士气和元气，凯尔特人三年之内拿到了第二个总冠军。不过，更多的人把掌声留给了保罗·韦斯特法尔和他的太阳队，因为他们虽败犹荣。呃，其实一九七六年对于 NBA 来说是很重要的年份。那么除了这场比赛，还留下些什么呢？下一趴来告诉你。我们我觉得我们今天就还是再听一遍这首《波西米亚狂想曲》好了。呃，我来放一九七五年出版的这个原始版本，我们从头开始听，因为这首歌每一分每一秒都不值得错过。今天节目就到这里，听歌吧。
4: Is this the Little high, little low. Any、mm -hmm. way the, the wind, wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man. Put a gun. Dream. Mamma mia. mia, let me go. The elves and the has the devil put aside for me, for me, for me.